2: Hola amigos y amigas, ya estamos en su programa Frecuencia Nutricional, un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco paraguam Radio 94.1 FM. Les saluda a Rafael Díaz García. Quiero darles las gracias a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico, Facebook y Twitter. Sus comentarios y sugerencias nos permiten mejorar en cada programa. Recuerden que Frecuencia Nutricional es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes, y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. Antes de enviar a nuestra cápsula, les informo que el día de hoy les vamos a presentar una entrevista que realizó la maestra Magdalena Rodríguez Magallanes a la maestra Rubí Medina Aguilar, candidata a doctorado en genética y biología molecular en el CIMBESTAB. Ellas platicaron sobre el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología en Alimentos. Pero escuchemos la cápsula y regresamos.
1: La epigenética estudia las modificaciones de la expresión de nuestros genes a causa de estímulos externos. Esto quiere decir que factores exteriores como la temperatura del ambiente, los nutrientes de los alimentos o la calidad del aire, son capaces de hacer pequeñas modificaciones en la manera que se expresan nuestros genes, aunque nunca directamente en la cadena de ADN. Ahora bien, los genes pueden ser regulados por otros genes o regiones de ADN o por modificadores epigenéticos, es decir pequeñas moléculas ubicadas en puntos clave del ADN que actúan como interruptores que activan y desactivan genes. No obstante, de acuerdo a estudios realizados en la Universidad de Cambridge, podría existir otro factor en la regulación genética, la red metabólica, es decir, las reacciones bioquímicas que suceden dentro de un organismo. Por su parte, el metabolismo determina el comportamiento de nuestras células y la actividad de sus genes con las reacciones químicas necesarias para mantenerlas. La descomposición de moléculas para proporcionarle energía al cuerpo, catabolismo, y la producción de compuestos que necesitan las células, anabolismo. Sin embargo, estas reacciones dependen principalmente de los nutrientes que tiene disponible una célula, azúcares, aminoácidos, ácidos grasos y vitaminas, adquiridas de los alimentos que comemos. La visión clásica es que la actividad de nuestros genes influye en cómo se descomponen los nutrientes, pero nuevas investigaciones indican que ocurre también en sentido inverso. Los nutrientes que reciben las células afectan cómo se comportan nuestros genes, lo que podría tener repercusiones muy amplias, incluyendo cómo nuestro cuerpo reacciona ante ciertos fármacos. Aunque poco podemos hacer para modificar sustancialmente la genética, lo que sí podemos es producir modificaciones epigenéticas favorables, incidiendo en la expresión y comportamiento de nuestros genes a través de una alimentación saludable y hábitos como
2: la actividad física y el descanso. Bien amigos, como les comentaba antes de ir a la cápsula, les vamos a presentar hoy una entrevista que concedió la maestra Rubí Medina Aguilar, quien es candidata a doctorado en genética y biología molecular en el SIMBESTAB, y hablaron del tema del Premio Nacional en Ciencia y Tecnología en Alimentos con la maestra Magdalena Rodríguez Magallanes. Escuchemos la entrevista.
0: Frecuencia nutricional. Amigas, amigos, bienvenidos a su programa Frecuencia Nutricional. En esta ocasión contamos con la presencia de una querida exalumna, la maestra Rubí Celi Medina Aguilar. Ella es candidato a doctorado en Genética y Biología Molecular del CIMBESTAF. Pues bienvenida Rubí, qué gusto tenerte con nosotros.
3: No, pues muchas gracias Magda, al contrario, es un honor y un orgullo
0: para mí estar hoy aquí. Bienvenida. Y pues en esta ocasión Rubí nos va a hablar sobre un trabajo que realizó que fue justamente galardonado con el Premio Nacional en Ciencia y Tecnología en Alimentos. Si nos puedes comentar, te voy a ceder totalmente los micrófonos porque el tema que tú manejas es sumamente interesante y pues adelante.
3: Bueno, pues este trabajo es un trabajo en equipo que comenzó desde prácticamente la maestría en ciencias genómicas en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y que ahora en el doctorado se hizo una realidad completarlo y de hecho generar una cantidad de información muy importante, considero yo, que es la base para entender cómo uno uno solo de los compuestos naturales que encontramos en los alimentos puede cambiar o reprogramar. La expresión de genes o el comportamiento de los genes de unas células de cáncer de mama de un tipo de cáncer de mama que se llama triple negativo. Uh -huh. En nuestro país, alrededor del 15 al 20% de las mujeres que tienen cáncer de mama es de este tipo y por desgracia es altamente agresivo, eh, afecta a mujeres cada vez más jóvenes y no hay una terapia eficiente, sino que las terapias actualmente utilizadas son la quimioterapia como tal, pero no es una terapia dirigida como en otro tipo de tumores, porque resulta que este tipo de cáncer no tiene como moléculas blanco o como genes a los cuales atacar de manera eficiente que permitan la destrucción del tumor. A pesar de esto, este, aunque se usa la quimioterapia, pues hay una alta tasa de respuesta terapéutica completa, se le llama. Uh -huh. Sin embargo, cuando los tumores aparecen nuevamente, las mujeres son altamente agresivos y ya prácticamente
0: se detectan en estados muy avanzados. A ver, déjame ver si entendí correctamente. O sea, ¿en este tipo de cáncer hay una terapia inicial...? O sea, se hace una terapia inicial que en un momento dado puede aparentemente haber solucionado de alguna manera el problema, pero cuando resurge es cuando es terrible, ¿es así? O. o...
3: Sí, lo que
0: sucede es que, mira, en el cáncer
3: de mama, como en otros tipos de cáncer, Ajá. los tumores tienen como una personalidad propia. O sea, como nosotros, ¿no? Hay un tipo de tumores de cáncer de mama que en la superficie del tumor expresa como. O puede uno encontrar con un análisis molecular un tipo de receptores que son moléculas a las que un medicamento puede unirse para entrar al tumor y destruirlo de okay. alguna manera. Pero en el caso del triple negativo no tiene esos receptores. No uh -huh. hay manera como de atacar alguno de esos tres receptores de estrógenos esas esos tres moléculas para poder dañarlo. Entonces tienen que buscar otras rutas para poder acabar con ese tipo de tumores. Entonces la búsqueda ha sido exhaustiva y demás. Y sí, claro, se han probado diferentes medicamentos. Hay muchas terapias que se usan farmacológicas desde, uh -huh. por ejemplo, dirigidas a uno de los receptores que se llaman auroracinasa A, que son como fármacos dirigidos contra
0: una molécula específica que se encuentra en ese receptor tratando de acabarlo, ¿no? En y el bueno, tumor. supongo, ¿verdad? Por supuesto que en esa búsqueda, igual que en otro tipo de cánceres, pues los efectos son terribles, ¿no? Sí, básicamente son
3: efectos secundarios altamente agresivos, porque además el tipo de tumor requiere pues también de una quimioterapia algo fuerte uh -huh. y el problema también es que hasta el momento no ha habido como éxito absoluto digamos en el tratamiento claro porque el cáncer en sí es una enfermedad muy compleja, es un conjunto de enfermedades complejas sin embargo pues bueno en la búsqueda también se ha hablado del de potencial que tienen los alimentos o los compuestos eh, naturales en ellos que se les llaman fitoquímicos Okay. Entonces estos fitoquímicos actúan también a nivel molecular con la capacidad de prender o apagar genes de este tipo de tumores que pueden ayudar a la destrucción del tumor y maravillosamente tienen una selectividad por las células sanas, es decir, atacan de forma diferente. A las células de los tumores parece que las ayudan a morir uh -huh. y a las células sanas las protegen del daño causado por las terapias actualmente utilizadas. Entonces una Que eso
0: es, no sucede con otro tipo con de otro tratamientos, ¿no? por supuesto.
3: Sí, entonces eso es una de las grandes como promesas que existe en el campo de la epigenética del cáncer y esto es que se puede cambiar como algunos candaditos químicos a través de compuestos que están en los alimentos para poder hacer que genes que son promotores del tumor se apaguen o genes que son protectores de las células sanas se enciendan se y esto genere una actividad dual o, o que sea múltiple, que pueda tener muchos blancos, muchas moléculas y que finalmente se pueda ayudar a los pacientes que sin interrumpir sus tratamientos actualmente utilizados puedan ayudar a que las dosis de los medicamentos sean menores o que los efectos secundarios no sean tan agresivos. ¿no?
0: Fíjate que esto que comentas es muy importante y qué bueno que lo haces porque muchas veces se tiene la creencia de que tomar justamente algunas cuestiones alternativas implica abandonar los tratamientos médicos, ¿no? Claro. Que eso puede resultar en cuestiones fatales, finalmente, ¿no? Entonces, eso es importante, lo que estás comentando. O sea, es un, un tratamiento que puede coadyuvar, más no quitar un tratamiento médico y quedarte únicamente con esta alternativa, ¿no?
3: Sí, es importante mencionar que, bueno... Todo el mundo está unido, digamos, la comunidad científica en buscar opciones. Sí es cierto que hay farmacéuticas y que hay una empresa detrás y lo que ustedes gusten y manden. Sin embargo, yo les puedo decir que sí hay mucha gente que se esfuerza en buscar metodológicamente por dónde agarrar a los tumores y cuáles podrían ser las terapias. De lo que se conoce, pues ya se lleva a la parte clínica. De lo que todavía no se conoce, pues no estamos en condiciones de saber ni siquiera cómo utilizarlo, porque también es muy importante saber que, afortunadamente, sí en las especias, en los condimentos, en muchos alimentos tenemos compuestos naturales muy importantes, pero que llevados a un terreno de tratamiento farmacológico como tal requiere también investigación para saber qué dosis, cuáles serían las probabilidades de éxito, en qué pacientes, con qué tipo de características de tumores, etcétera
0: Y cómo Entonces, actúa ¿no?
3: Sí, se tiene que caracterizar. Claro. Entonces todo eso también tiene mucho trabajo atrás y hay que considerarlo como que no es trabajo tirado a la basura, ¿no? Y justo uno de esos Hallazgos propósitos, o
0: propósitos sí, de la es este trabajo que tú hiciste, ¿no?
3: Sí, mira, como nutrióloga para mí es muy importante tener una ventana de oportunidad para poder decirles que es necesario seguir haciendo investigación en cómo los alimentos pueden tener poderes para reprogramar nuestros genes y cómo podemos usar esos poderes de los alimentos tanto para prevención como para tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas el cáncer. Entonces este trabajo se centra en uno de los compuestos que se llama resveratrol, que está en la piel de la uva, en los cacahuates, en los frutos rojos, en el vino tinto, en muchas especies de plantas, y que es uno de los compuestos que ya tienen por lo menos 50 años de investigación científica, sin embargo, de uso tradicional, pues ya tiene alrededor de más de un siglo. Entonces, sí. es mucho tiempo de estar como investigando cuáles son los efectos de resveratrol en diferentes células de nuestro cuerpo. Y bueno, lo que nosotros hicimos en este trabajo es ver cómo ese compuesto resveratrol puede modificar unos candaditos químicos que se llaman grupos metilo en unas regiones específicas de como si de un cerebrito del gen. Uh -huh. Entonces, en ese cerebrito del gen, que es como la región que controla la actividad del gen, ocurren cambios en función a lo que uno les quiera decir con los compuestos. Es decir, lo que tratamos de hacer es ver cómo cambia la actividad de esos genes que están en esos tumores de cáncer de mama okay. por efecto del resveratrol. O sea, si esos candaditos se modifican o esos grupos metilos hacen que el gen esté encendido o apagado. Entonces encontramos muchos genes que son genes que favorecen la proliferación o el crecimiento de las células tumorales, que al aumentar el, la cantidad de grupos metilo o de estos candaditos químicos en esta región control por efecto del resveratrol, pudieran estar siendo silenciados.
0: Okay. Y eso
3: favorecería que el tumor no progrese o que ayude al tratamiento
0: de la célula para llevar la muerte. ¿No? Ahora, ¿y en qué forma se utilizó este resveratrol? O sea, um, es, uh, sí, o sea ¿cómo? sí,
3: mira, el resveratrol es un compuesto natural que producen las plantas como en respuesta al daño que causa el ambiente, como la luz del sol o porque la, atacan a las plantas hongos, algo que amenaza su existir. Entonces, las plantas y los compuestos, los frutos rojos y demás la piel de la uva empieza a producir este resveratrol uh -huh. y se encuentra en dos formas en la naturaleza, uno que se llama la forma trans y la forma cis. Químicamente okay. son dos estructuras de la misma molécula. Sin embargo, una de ellas es la que es activa, que es la forma trans, y es la que encontramos con ese efecto en este proyecto. Entonces, lo que uno hace es utilizar la forma química del compuesto ya purificado, o sea, nos aseguramos que sea esa forma química la que tenemos por usar en las células uh -huh. y bueno, lo usamos así en el laboratorio. No, no es que lo hayamos extraído de la uva, no, o sea, ya tenemos la molécula aislada y esa es la que ah, utilizamos. Okay. Sin embargo, hay muchos estudios, ninguno como el que hemos hecho, porque esto es un campo diferente de, del estudio de los efectos epigenéticos de los compuestos naturales sobre el cáncer de mama pero existen otros miles de proyectos en los que sí se ha evaluado, por ejemplo, qué tanto puede beneficiar al cáncer de mama, por ejemplo, o afectar, ¿no? En forma de jugo de uva, en forma de extracto, en forma de vino tinto, en forma de molécula, en forma de... O sea, ya se ha probado de muchas, de muchas formas. formas. Okay.
0: Nosotros lo hicimos de forma, con la molécula como tal, como el extracto purificado del yeah. resveratrol. Ok. Ahora, ¿esto está únicamente a nivel laboratorio todavía? ¿O ya hay algunos intentos de probarlo, de... Que hay al respecto? Fíjate que lo novedoso,
3: digamos, de este trabajo es que suma a los conocimientos que existen sobre cómo los compuestos naturales reprograman a nuestros genes. Uh -huh. Resulta que nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, un gen, imagina que tiene una estructura, una secuencia de letras completita, que puede uh -huh. ser una palabra, todo lo que puedas leer de la página de un libro puede ser eso, un fragmentito de gen, o sea, un gen como tal. Pero cuando se terminó de secuenciar el genoma humano, se dieron cuenta que no nada más podía haber cambios en la estructura del gen, sino que además podría el gen responder a señales o estímulos exteriores okay. del ambiente. Y eso podría cambiar la estructura de la cromatina, es decir, la estructura del ADN, cómo estaba acomodado alrededor de unas proteínas, y cómo eso podía afectar el que un gen podía estar encendido o apagado. Sí. Entonces, a eso se le llaman efectos epigenéticos, es decir, cambios en el comportamiento de los genes, que no tiene que ver con modificar su estructura o su secuencia, sino más bien modificar químicamente, por decirlo de alguna manera, al gen gen, para que esto tenga un efecto en su comportamiento, en su expresión como tal. Entonces nos damos cuenta que en el caso del cáncer, por ejemplo, del 90 al 95% de todas las muertes por cáncer en el mundo se deben efectivamente a efectos ambientales y del 5 al 10% a defectos o fallas
0: genéticas. ¿Dinos de nuevo el porcentaje?
3: Sí, del 5 de, de al 10% solamente se deben a defectos en genes. Ajá. Pero del 90 al 95% por ciento se deben a efectos del ambiente
0: sobre nuestro genoma. Eso es impactante. Y que
3: cambia para que vean el poder que tiene incluso la alimentación, que es un, un factor ambiental, en la reprogramación, en el comportamiento de estos genes. Entonces. Para mí lo maravilloso es que podemos empezar a, a mirar el poder de los alimentos desde cómo puedes tú reprogramar tu código epigenético a través de lo que comemos. Entonces es mucho más allá de tener una vida saludable comiendo vegetales y frutas, sino que empecemos a pensar en cómo cada vez que comemos un alimento podemos estar introduciendo un código de cierto tipo a nuestras células que van a proteger a nuestro genoma del daño al que de por sí estamos expuestos.
0: A lo que te refieres es como tener esa conciencia o sensibilidad de que lo que comes no nada más es, no sé, a lo mejor para decir, ay, es muy saludable o cuestiones, de, sino un poco más profundo, ¿no? De decir, esto está cambiando mi genética, ¿no? De alguna manera, eh, claro ese sería el mensaje.
3: Por supuesto, o sea, la idea es que podamos ver que no solamente el dar una recomendación, sobre come saludablemente. Exacto. Es una moda o es algo que ya no suena tan familiar que hasta a veces siento que nos choca escuchar. Uh -huh. ¿no?
0: Pero, ya no lo escuchas, no. Sí, ya, a lo mejor ya es así como... como escuchar cualquier otra cosa. O sea, ya no le estás tomando el sentido justamente. A la importancia de esa palabra, ¿no?
3: Y yo les puedo decir que si algo está en nuestras manos hacer por detener este panorama de crisis en el sistema de salud que nos espera en los próximos 10 años, como gente jóvenes que somos, la idea es tomar a los alimentos, tomar buenas decisiones. No es porque yo lo diga o porque un nutriólogo lo diga o porque hay autoridades de la salud que lo sepan todo, simplemente es una invitación a hacer conciencia sobre ese poder que existe en los alimentos para reprogramar el comportamiento de nuestros genes y poder diseñar cómo queremos vivir en un futuro, en un futuro no lejano, porque finalmente lo que hoy somos el resultado de por lo menos dos años atrás. Entonces, ¿nosotros podemos cambiar nuestro código epigenético? Claro que
0: podemos. Bueno, y entonces, ¿cómo podemos esto aterrizarlo al día a día, justamente?, Sí. ¿Cómo le das el mensaje justamente a las personas ¿no? que uh -huh. nos están escuchando para tomar esa conciencia justamente de la alimentación? Pues mira, para no salirnos del contexto del cáncer, les
3: puedo dar un dato que a mí me impresionó cuando lo supe, que uh -huh. existen al menos seis compuestos carcinógenos a los que estamos en constante eh, exposición,
0: exposición
3: a través de lo que comemos. Y es, primero, cuando asamos la carne al carbón, okay producimos derivados del benceno que pueden estar afectándonos hidrocarburos aromáticos policíclicos también formados de cuando freímos los alimentos en el aceite uh -huh. eh, también tenemos las grasas saturadas que todos sabemos que de alguna forma no nos son convenientes pero que están todo el tiempo en las golosinas que estamos comiendo constantemente, también está el alcohol, el consumo de alcohol es algo que no se ha concientizado desde esa perspectiva el daño generado por el consumo de alcohol también es impactante y el azúcar entonces el azúcar eh, las aflatoxinas, micotoxinas que están contaminando los alimentos que permanecen mucho tiempo almacenados en estantes, el azúcar que consumimos en los alimentos, principalmente, pues, sí, industrializados, pero también, pues, a los que preferimos. Cada uno sabe cuáles son sus hábitos, ¿no? ¿Para qué? Claro. Entonces, esos compuestos generan daños directos al DNA, se llaman daños genotóxicos, es decir, que atacan como si fuera, yo me imagino como una bombita o como una bomba, como una granada que le echas ahí a tu ADN y rompe uh -huh. el ADN. Es cierto que nuestro cuerpo y nuestro organismo es tan hermoso y maravilloso que tiene la capacidad de regenerar el daño ocasionado por todo lo que hacemos, sin embargo, llega un momento en que ya se pierde esa capacidad porque es tan grande el daño generado que ya no es posible reparar ese daño. Entonces, si todo el tiempo estamos expuestos a estos agentes carcinógenos, incluso del ambiente, de los utensilios de cocina que utilizamos, de nuestros hábitos, del consumo de alcohol, del cigarro, de no consumir frutas y vegetales, por ejemplo, también estamos agregando, digamos, el riesgo que tenemos de dañar constantemente nuestro DNA. Alguien me dijo, sí, todo causa cáncer. Sí, porque estamos en un ambiente en el que altamente estamos expuestos a, a mucho daño. Sin embargo, sí podemos hacer muchas cosas y una de esas cosas es proteger la integridad de nuestro código genético como eligiendo comer frutas y vegetales. Por ejemplo, es, una, es la tercera causa de cáncer que existe en el mundo. Uh -huh. eh, el no comer frutas y vegetales, eso es una causa, ya se sabe, después de fumar.
0: Okay. La idea de aterrizarlo
3: es que empecemos a, a tener... Primero, no olvidar lo que ya aprendimos hoy, porque si ya aprendimos hoy algo, ya tenemos una responsabilidad. Y es el azúcar, el alcohol, el cigarro, el no comer frutas y vegetales, el no hacer ejercicio, el estar constantemente sometidos a un estrés que no puedas tú manejar, manejar liberar, de alguna manera, va generando constantemente mucha presión y daño a las moléculas, pero principalmente a nuestro DNA. Entonces, el cáncer no es una enfermedad que se genere de un día para otro, más o menos... Un tumor de un centímetro tarda entre 5 y 7 años en generarse. Entonces creo que sí existen posibilidades sobre nuestro actuar para prevenir y cambiar nuestro panorama de salud. Podemos lograrlo o no, pero podemos dar esa batalla, ¿no? Y además no lo hagamos por miedo, simplemente pues porque ahora que tienes el poder modelar moldear, ¿no? y moldear tu claro. cuerpo por dentro y por fuera, pues tienes la libertad de hacerlo o de no hacerlo, pero ya eres consciente, ¿no? Ya no es.
0: Exacto, ya tienes la información, ¿no? Y entonces esto mismo puede estar pasando justamente con la obesidad, o sea, con la obesidad. Todos estos factores ambientales, metabólico. sí,
3: por supuesto, incluso el papel de la microbiota. ¿no? intestinal. O sea, cómo nos cambiamos de un ambiente a otro y cambia también el tipo de bacterias que, que crecen en nuestro intestino, que esos van a generar alteraciones en las células beta-pancreáticas y que eso va a generar diabetes como lo puedes saber. Uno siempre piensa que todo empieza por el páncreas y resulta que ahora se sabe que empieza por el intestino,
0: ¿no? Exactamente. Entonces
3: todo, todo está conectado, no podemos aislar un órgano de otro y mucho menos ais pensar que, que estamos metidos en una esfera en la que nada nos va a tocar cuando no es así. Cualquiera está expuesto a factores que no hemos detectado y sin embargo no es por infundir miedo, insisto simplemente como que trato de que pues de que todos tengamos los mismos conocimientos para que todos puedan tener las mismas oportunidades de tomar decisiones.
0: Bueno y no es que trates de infundir miedo, simplemente echemos un vistazo a todas las estadísticas que hay ¿no? de todas las enfermedades terribles que nos están aquejando justamente ¿no?
3: Sí, y entonces pues bueno, eso es como lo bonito, lo que más me gusta de, del trabajo, que es como una descripción de cómo un compuesto que está en los alimentos puede cambiar el comportamiento de genes que están en células de cáncer de mama y cómo podemos a través de un compuesto natural Pensar que se están reprogramando esos genes para favorecer que las células del cáncer de mama mueran. Falta mucho por investigar. Sin embargo, apenas pienso yo que hay pocos trabajos de este tipo en los que se pueda caracterizar cómo es que un compuesto puede estar afectando de esta forma estos códigos epigenéticos que
0: dependen de, pues, del ambiente, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿y qué sigue después de esto para tu investigación, justamente?
3: A mí me gustaría que. Esto fuera como la base de nuestro país, incluso para incentivar o ayudar a incentivar que se haga más investigación en el área de genómica nutricional. Y lo que yo pienso desarrollar es un área que se llama genómica nutricional y genómica del ejercicio, okay. porque bueno, pues ya después de la curiosidad que te genera el estar en contacto con la investigación, hace como que uno quiera
0: desarrollar sus propios proyectos de investigación y bueno, yo espero que sea posible. Por supuesto. Y bueno, pues te tenemos que invitar nuevamente, esto es un hecho. ¿Y cuál sería el último mensaje que quisieras dar, sobre todo a los chicos nutriólogos? ¿no? Porque esta área en la que tú has empezado a, a trabajar y a participar y con gran éxito, por supuesto, pues es muy importante, ¿no?
3: Miren, yo soy nutrióloga y les comparto que al ser nutriólogo te topas con muchos problemas para ingresar al área de las ciencias genómicas porque requieres integrar bioquímica, biología molecular incluso matemáticas química, biología celular infinidad de áreas del conocimiento a las que a lo mejor no nos da tiempo de cursar ¿no? en la carrera o los planes de estudio todavía no están enfocados en hacer esa fusión de conocimiento, sin embargo yo les puedo decir que en este momento a diferencia de lo que yo viví en la carrera, creo que uh -huh. tienen otras posibilidades y ya van a ser mejor aceptados en el área de las ciencias genómicas y en el área de la física y en el área de la química y donde quieran ustedes desarrollarse. No piensen en, en cortito. Yo creo que la universidad, la licenciatura, la UAM, es hermosa y como a mí les dará una puerta para ingresar a un escalón más o sea y ver otra puerta y entrar y subir a otro nivel y ver otra puerta y encontrar miles de puertas que ustedes quieran explorar. Aquí bien, eh, bien. nunca nunca se queden con el no puedo, quién sabe o me dé miedo. Ustedes aviéntense primero a seguir una curiosidad, un sueño. Empiecen a soñar, empiecen a curiosear, empiecen a buscar herramientas de cómo lograr la respuesta que ustedes quieren y anímense somos muchos nutriólogos somos muchas personas pero cada uno tiene un camino no a pesar de que es un mundo muy competitivo les aseguro que cuando ustedes encuentran lo que les gusta hacer dentro del área de conocimiento que están haciendo lo tienen todo resuelto porque tienes claro como el caminito por el que tienes que seguir y todo se torna más fácil y claro. pues encontrar la pasión de lo que uno hace, eso es lo que vale la pena y que no la pierdan.
0: Porque en el momento que pierdan el entusiasmo, lo pierden todo. Esa es la clave, justamente. Perseguir tus ideales y lo que te apasione, ¿no? Sí. Pues, ¿algún correo, algún este, dato donde te podamos contactar? Sí, claro que sí. Miren, les puedo dar este correo que es rubigenomica.gmail.com. Si en algo puedo servirles, pues con mucho gusto. Muchísimas gracias y de verdad fue un gusto y un honor tenerte aquí. Felicidades por el premio. <risa> no, muchas gracias. Y gracias sí. a ustedes. Gracias y hasta pronto. Frecuencia nutricional.
2: Bien amigos, estamos terminando el programa el día de hoy. Esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web www.facebook.com diagonal frecuencia Asimismo, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencia Y también pueden estar en contacto con nosotros en Twitter como arroba fnutricional. Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros programas anteriores en www.misclow.com Diagonal Frecuencia Nutricional. Solo me resta agradecerle a Teseo López, Alfredo Velázquez, a Norma Ramos, a Magdalena Rodríguez y a Efraín Velázquez quienes hicieron posible la realización de este programa. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz quien los espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.